0: Willkommen zum offiziellen Rheinfire Podcast.
1: Hallo, da sind wir wieder. Der offizielle Rheinfire-Podcast mit eurem Host Patrick Hoch und auf der Kamera ein wenig verschwommen. In aber in hervorragender
0: Laune, wie immer, David Wallen. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag und äh, herzlich willkommen zum offiziellen Rhinefire Podcast. Und es ist eine besondere Folge, weil wir echt kurz vor Ende der Saison sind. Und ähm, Patrick und ich sind schon extrem nervös und, und aufgeregt. Und ja, wir gehen mit großen Schritten in Richtung Halbfinale. Und ja, es wird am Wochenende knackig. Da. Ryan Fire erneut gegen die Frankfurt Galaxy ran muss. Reden wir gleich noch mal ein bisschen drüber. Und dreimal in einem Jahr gegen die gleiche Mannschaft spielen ist ein absolutes Brett. Erst recht, wenn es die Frankfurt Galaxy ist.
1: Wie kommst du auf nervös? Das geht mir halt handbreit am Arsch vorbei. Und so. Nein, natürlich
0: nicht. <lacht> Klar. Ja, ja, ich habe schon nasse Hände. <lacht> ja, oh, nee, Mann. das ist
1: halt, ich mir die gewaschen habe, aber das... Äh das Aber wir sprechen mal erst über die Wildcard-Spiele vom letzten Wochenende. Sehr gerne. Denn da hat sich mehr oder weniger ja, in, ja entschieden, dass man wieder gegen Frankfurt ran muss. Denn Frankfurt spielte gegen Berlin zu Hause. Und ich, habe es ja schon gesagt, und du auch, Berlin, das wird eher mal äh, Durchlaufstation für Frankfurt. Und äh, das war ja auch dann ähnlich, denn das Spiel... Ging 3 zu 20 für die Galaxy aus. Ähm, ja, das war nichts Berlin. Also, da war offensiv nichts zu sehen.
0: Puh, also offensiv muss ich ehrlich sagen, junge, 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 junge. Ähm, Slade Jarman ähm, ist irgendwie überhaupt nicht in den Tritt gekommen. Wir können auch sagen, dass das Spiel ist wirklich 20 zu 3 ausgegangen im Endeffekt, wurde aber abgebrochen, so 5, 6 Minuten vor Schluss aufgrund zweier Verletzungen. Ich muss aber auch sagen, das Thema war gegessen. Also man hat jetzt nicht gesehen, dass Berlin nochmal irgendwie rankommt. Die haben ganz am Anfang das eine Field Go geschossen und danach offensiv auch nichts mehr gezeigt. Und der Halbzeitstand war 13 zu 3. Und nach der Halbzeit hat Frankfurt nochmal gescored mit sieben Punkten und es stand 20 zu 3. Und ich würde behaupten, dass Frankfurt da noch mal den Sack zugemacht hätte und Berlin auch nichts mehr gemacht hätte. Deswegen fiel die Entscheidung, glaube ich, auch nicht so schwer durch Commissioner Patrick Esume nach diesen beiden Verletzungen. Ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen, was da genau passiert ist.
1: Ja, ähm, es war halt knackig warm. Und äh, es passiert halt ja mehr oder weniger zeitgleich, dass äh, Spieler wurde getackelt an, an der Seitenlinie, lief in die Bank äh, der Berlin Thunder hinein und erwischte da tatsächlich eine Betreuerin ähm, im, mit mehr oder weniger sag ich mal Vollgas 70 60 Prozent Geschwindigkeit und äh, die fiel auf den Boden und blieb liegen also mit wie man das so ist wenn man mit als zierliche Frau von 120 Kilo mit Vollgas erwischt wird dann äh, gehen glaube ich die Lichter aus und zeitgleich äh, brach Ludwig Mirren mit einem ja, Kreislaufkollaps zusammen und dann hattest du da zwei größere Baustellen und da hat dann die Liga zu Recht auch gesagt, hier passiert nichts mehr, außer vielleicht mal irgendwo noch drei Punkte oder sonst irgendwas. Lass uns das Spiel mit dem Stand abbrechen, alle einverstanden.
0: Und da, und da zitiere ich gerne Patrick Esume, es gibt deutlich Wichtigeres als ein Play-off-Spiel und es war wichtiger, die beiden Personen ähm, in, in Sicherheit zu bringen und auch äh, zu schützen in dem Fall, da die Behandlung auf dem Platz noch etwas länger hätte gedauert ähm, oder auch gedauert hat und der Abtransport genauso und da musste man sich die Zeit nehmen. Und ja, aus meiner Sicht war das Spiel entschieden, deswegen völlig richtige Entscheidungen, alles richtig gemacht und ja, so ist es zu einem äh, Endstand zu, von 20 zu 3 gekommen und die Frankfurt Galaxy advanced ins Halbfinale gegen reinfire
1: Mit einer ja, ziemlich aber, guten
0: Leistung, finde ich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die Leistung war ziemlich gut und man hatte auch das Gefühl, dass beim Bedarfsfall die Galaxy noch mal einen drauflegen kann, mhm. wenn es jetzt noch mal hätte eng werden können, aber äh, mussten sie nicht. Also die haben tatsächlich den Ball gut verteilt. Äh, drei Receiver hatten einen Touchdown. Reese Horn, Nico Stramann und äh, Mwamba, alle mit einem Touchdown versehen, alle auch mit okayen Werten. 77 Yards von Reese Horn, der dann halt auch einen Touchdown hat. Nico Stramann mit 44 und Wammer mit 52. Schön Spread the Wealth-mäßig dafür fahren. Jacob Sullivan, der 265 Yards, drei Touchdowns und 64 der Pässe angebracht hat. Das, pff, das ist okay, das hat gereicht und das ging ja
0: auch noch, also meiner Meinung nach, einen Schritt nach oben. Ja, definitiv. Also Jacob Sullivan war viel auf der Flucht, ich würde sagen, ähnlich wie in der Vorwoche gegen Ryanfire und äh, ist aber auch wieder hervorragend gelaufen, hat äh, die Zeit rausgespielt, hat äh, sich gedreht, gewendet, wurde auch mal wirklich tief gesackt, ja, das passiert dann auch, nichtsdestotrotz hat er ein großartiges Spiel gemacht äh, und viele, viele Receiver bedient, absolut verdient und man muss jetzt dazu sagen, im Running Game wurde er nicht stark unterstützt. Ja, Auch äh, Shannon und Fischbach, die beiden Jungs äh, haben jeder netto 20 Yards Rushing äh, auf der Uhr. Und das reicht eigentlich nicht. Ja, Bei 23 Rush-Versuchen, wovon 14 Sullivan hatte, ähm, sind insgesamt netto 33 Yards rausgekommen. Das ist deutlich zu wenig. Allerdings auf der Wobei man Fischbach und Shannon sagen muss, da ging es nur vorwärts, da ging es nicht zu Das stimmt Ja, genau. Die haben 5 und 4 Laufversuche jeweils. Ähm, nichtsdestotrotz ja, war da zu wenig und da hat die Berlin Thunder Defense echt gut aufgepasst äh, um Kyle Kitchens in der Defensive Line. Ich muss aber auch sagen, auf der anderen Seite gab es weder Passing Game noch Rushing Game. Ähm, und das hilft ja auch nicht, um ein Spiel zu gewinnen. Es recht bei den Feldpositionen, die durch die Turnovers ähm, ja zustande gekommen sind. Und meistens ähm, zum Vorteil der Frankfurt Galaxy.
1: Ja, irgendwie, da lief nichts. Also ich meine, Jarman war bemüht,
0: wie du auch schon gesagt hast, aber irgendwie 104 Yards werfen, naja. Du hast gerade eben im, im Vorgespräch zum Podcast gesagt, er hat immer tief geguckt und ähm, sein, seinen Receiver äh, da gesucht und ihn nicht gefunden. Aus welchem Grund hat er nicht gefunden? War nicht da. <lacht> war nicht da, genau. Das ist das Problem, ja. Ähm, das, äh, tu Turbo Tate war war verletzt und äh Ja, bei Wroclaw. Bei Wroclaw, jetzt ich Problem, mich hier. Aber, genau.
1: aber ein ähnliches Problem. Äh, aber Jarman hatte ja auch das Problem, tatsächlich da, wo jemand sein sollte, schien keiner gewesen zu sein. Er hat auch geguckt, geguckt, geguckt. Ja. Dann musste, musste er irgendwie laufen. aber da immer noch keiner und dann hat es geknallt.
0: Ja, da das, das, das muss man auch sagen, äh, äh, da hat die Frankfurt Galaxy auch viel Druck auf German. Also German war die ganze Zeit auf der Flucht ebenfalls, Ja, wurde dreimal gesackt insgesamt. Ähm, da, puh, da muss man ehrlich sagen, ja, aber es hat einfach nicht gestimmt. Von vorne bis hinten nicht, äh, nur die drei Punkte im Endeffekt rausgeholt und damit gewinnst du kein Spiel. 104 Yards äh, Passing insgesamt, 41 Yards Rushing. Und da kommen wir auf, auf einen Zwischenstand ähm, im Endeffekt von 145 Yards Gesamtoffense und 298 Yards Gesamtoffense bei der Frankfurt Galaxy. Ja, und damit ist so ein Spiel im, im Endeffekt entschieden.
1: Ja, eines der, der positiven Luftlichtblicke. Äh, Lines Field Goal war aus tatsächlich 52 Yards, Yards was. Fünf, ja. pf, während unser Freund Ryan Rimler aus 34 Yards mal kurz äh, nicht getroffen hat, sagen wir ja, es mal
0: so. ja. schon, schon echt irre. Also, naja. Der Spieler, der einen Kreislaufzusammenbruch hatte, Ludwig mühren ist aber trotzdem der beste Tackler des Teams, der Berlin Thunder geworden. Mit acht Tackles Total, einen halben Sack für minus drei Yards und insgesamt zweieinhalb äh, Tackles für für minus neun. Und ich suche Kyle Kitchens und er hat in diesem Spiel auch wieder mal gezeigt, warum er einer der besten Defensive Player. In dieser Liga ist mit vier Total Tackles, davon zweieinhalb Sacks für minus 17 Yards, dreieinhalb Tackles verloss insgesamt für 18 Yards und ein Forced Fumble, ähm, der hat sich echt den, ja, den allerwertesten aufgerissen, um da Gas zu geben. Sehr schön zu sehen, dass Kyle Kitchens tatsächlich, also wenn es
1: dafür in der Statistik noch gäbe, würde er sie anführen, die Leute in die Arme seiner Mitspieler jagen. Ja. Also er ja, ja. war der Grund, warum dann äh, Jacob Sullivan oder so plötzlich laufen mussten und dann leider Gottes, ja, zum Beispiel in Ludwig Mürren oder ähnliches gesaufen ist, äh, der war der Typ, vor dem man, man am meisten Angst hatte, vor dem man am meisten weglief und dann teilweise
0: auch sehr kopflos weg. Und, und genau das ist es ja. Du bist, du bist als, als Offensive Coordinator, guckst du dir die Defense an und wo läufst du hin? Läufst du zu Kyle Kitchens oder läufst du auf die andere Seite? Gut, die Frage stellt sich dann gar Ägibt nicht. Ja. Du, du versuchst dann im Grunde von Kyle Kitchens wegzuarbeiten. Deswegen ist er oft auch in der Teckelstatistik nicht ganz oben, ja. Das ist eben so, das muss man ja auch verstehen. Und ähm, ja, ich. Äh, ich meine, ich kenne kenn das selber.
1: Du hast dieses beeindruckende Bild vor dir. Du siehst einen Typen wie Kyle Kitchens, ein Riese, sag ich mal, der einen Arm an einem Offensive Line-Spieler hat und der andere Arm greift schon nach dir. Das sieht beeindruckend aus. Schwer. Da versuchst du in die
0: andere Richtung zu laufen, egal was da kommt. schwer unangenehm auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, in der Frankfurt Galaxy. Und, und das Bild gab's immer. Frankfurt Galaxy. Tony Anderson. Elf Tackles. Super gespielt. Wal Nasri. Fand ich auch immer. So also Wal war an, bei diesem Spiel hat er, hat er wirklich nochmal einen draufgelegt und das, Stimmt mich nicht glücklich fürs Wochenende aus Sicht von Ryan Fire, weil der Typ hat richtig Gas gegeben, hat ebenfalls 10 Tackles, hat einen äh, Sack dabei für minus 10 Yards, hat insgesamt zwei Tackles verlost für, für 11 Yards. Also, Wal Nasri hat an diesem Spieltag auch mal wieder gezeigt, was er für eine Qualität hat und wie lange er diese Qualität auch aufrechterhalten kann. Er hat mit viel Enthusiasmus gespielt, er hat die Defense angeführt, mit Tony Anderson zusammen, ähm, ein mega Spiel gemacht und eine relativ potente Berlin-Thunder-Offense bei nur drei Punkten gehalten, auch wenn das Spiel fünf Minuten vor Schluss beendet wurde.
1: Ja, Nasri gefühlt die Pferdelunge in der Verteidigung, der lief und lief und lief und meiner Meinung nach hat er einen Sprechschwimmer gemacht, weil er hat immer einen Swim-Move gemacht und dann
0: war, er, war ja. er durch. Ja, top, top. Also wirklich von der Defense, von der Offense gut gespielt. Ähm... Ja, viele Broke-Ups gehabt. Auch wir hatten äh, insgesamt zwei Interceptions auf Seiten der Frankfurt Galaxy für, für 50 Yards retourniert worden. Ähm, das hat immer wieder, immer wieder gute Feldpositionen hervorgerufen äh, und das ähm, hat die Frankfurt Galaxy einfach von Anfang an deutlich besser umgesetzt als die Berlin Thunder.
1: Das ist richtig. Also ich äh, sehe da auch äh, dem Spiel ein wenig kritisch entgegen, was wir da am Sonntag haben gegen äh Frankfurt, aber da kommen wir nachher nochmal drauf.
0: Ja, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt nochmal drauf schaue und die Netto-Rushing-Yards sehe mit 41 Rushing-Yards für die Berlin Thunder bei 30 Versuchen, wieso läufst du überhaupt 30 Mal, wenn du so wenig mit dem Rush machst? Ja, das ist so.
1: Du, du machst immer einen Schritt nach vorne und dann kommst du auch auf die Statistik, also gefühlt.
0: Ja, ja, ist das
1: ist, äh, ich hätte nach der Häl spätestens nach der Hälfte gesagt, okay, mit dem Laufen lassen wir heute mal nur im Notfall, ähm, weil das hat ja so gar nicht hat funktioniert. funktioniert 1,4 genau. Yards
0: pro Rush. Wobei ich da auch den Offensive-Koordinator nicht äh, kritisieren möchte. In dem Sinne, ich habe bestimmt deutlich weniger Ahnung als er und er hat da seinen Job gemacht. Und äh, da gab es wahrscheinlich Gründe für.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er gehofft, dass das so der die Körper die Leberhaken sind, die dann irgendwann zum, <lacht> zum Durchbruch äh, führen. Aber das hat dann... Glaube ich nicht ja. geklappt.
0: Ich fand es aber sehr deutlich: ähm, die Frankfurt Galaxy gewinnen gegen die Berlin Thunder und ähm, somit advancen sie ins Halbfinale völlig zurecht. Genau. Im anderen Wildcard hatte
1: ich ja gedacht, dass Rotzlav gegen Stuttgart gewinnen könnte.
0: Was da hast du denn alles knapp gedacht?
1: Zwölf Stunden vor Spielbeginn die Meldung dass Kollege Tate auf der Injured-Reserve-Liste landet. Und da schwante mir schon Böses. Und du hast es ja gerade eben schon gespoilt. Ja. Er, ja, der Quarterback lief hilflos durch die Gegend und hat, hat darauf gewartet, dass irgendwo sich Turbo Tate materialisiert, wo er hinguckt und den Ball loswerden kann. Da war aber keiner. Matthew Vitale die ganze Zeit, ja, auf der Flucht irgendwie. Ebenfalls schwerstens unter Druck, ja. Ja, guckte immer rund den Platz runter und sah da niemanden. Holte ja auch teilweise schon aus und lief dann lieber weiter, weil da war keiner. Und äh, dementsprechend gab es halt äh, 37 zu 14 die Niederlage gegen die Stuttgart-Search. Vor
0: 4.210 Zuschauer im Gazi-Stadion. Du hast ja letzte Woche für die Wroclaw Panther-Panthers ähm, ähm, gewotet. Ich habe gegen die gewotet. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, den Stuttgart-Search hat schon sehr stark geholfen, dass das Passing-Game der Wroclaw Panthers nicht so stark war. Weil wenn man mal auf die Statistik schaut, dass es auf, der Seiten, auf Seiten der Wroclaw Panthers 150 als Rushing gegeben hat, und nur in Anführungsstrichen 85 Yards Passing. Das hätte mit Turbo Tate ganz anders ausgesehen. Nichtsdestotrotz haben die Stuttgart Search um Riley Hennessy den Quarterback 386 Yards Passing und 130 Yards Rushing nach vorne gebracht und das ist schon eine, poh, eine stramme Leistung und genau das ist so ein bisschen das Ausgewogene. Ja? Man hat einen gefährlichen Lauf, man weiß, wir kriegen 130 Yards äh, in die Statistik reingeschoben oder 100 Yards im Rushing und dann guckt man, dass man im Passing auch noch gut unterwegs ist und genau das haben die Stuttgart Search an diesem Wochenende gezeigt.
1: Ja und bei den Panthers Roslaw fehlte halt diese zweite Komponente. Brusowski 99 Yards gerusht äh, netto Super, wie immer super Spiel gemacht, aber. David Brusowski, ja, mega. Mega. Im Passen lief da halt nichts, weil dieser dieser Mechanismus, der die ganze Saison funktioniert hat, ich, ich gucke tief und da wird schon einer stehen, hat halt nicht funktioniert, weil da keiner stand, denn der war nicht da. Ne? Deswegen hatte dann äh, Matthew Vitali auch nur 107 Yards mit einem, einem Touchdown-Pass. Ähm, das war halt. Ja. Durchschnitt.
0: Aber auf Seiten der, der Stuttgart-Search, auch Nicolas Kanda, 14 Tries, 97 Yards, netto 86, sind 6,1 im Durchschnitt, ein Touchdown. Bombastisch. Also da, da haben die beiden, beiden Top-Rusher, Brosowski und Kanda, sich äh, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also das, war, das waren beide Highlights-Games von beiden. Aber genauso entlastet das ja auch dieses Passing-Game eigentlich ein wenig. Wobei Riley Hennessy wirklich eine Show aufgelegt hat. 28 von 40 Pässen angebracht, eine Interception, 393 Yards, drei Touchdowns. Nur einmal gesackt worden. Das war auch eine, eine gigantische Leistung und bereitet ihn, glaube ich, auch ziemlich gut vor auf den kommenden Samstag, wenn die stuttgart Search nach Wien reisen und gegen die Wien-Vikings im Halbfinale antreten müssen.
1: Ja, Und Riley Hennessy, hat man tatsächlich gesehen, hatte seinen Deep-Pass-Guy mit Stuart Junior die ganze Zeit. Hm relativ oft bedient und auch immer relativ oft erfolgreich bedient. Denn der hat ja den Reigen mit zwei Touchdowns eröffnet, sage ich mal. Einen aus ja. acht Yards, okay. Einen aus 22 jetzt, aber er hat ihn
0: immer gefunden, wenn er ihn brauchte. Yannick äh, Meier, Louis Geier. <lacht> das ist nur so witzig zu sagen, <lacht> ähm, haben auch echt ein gutes Spiel gemacht und waren auch da, wenn man sie gebraucht hat. Also so ein bisschen Safety-Blanket-mäßig haben 6 und 4 Catches für 78 und 79 Yards. Louis Geier äh, am, am Schlusspunkt noch den Touchdown gesetzt. Ähm, super Games. Also das muss man schon sagen. Ähm, die, die beiden Jungs haben wirklich ihr, ihr Bestes dazugegeben. Äh, Nicolas Kanda hat hey, auch mal zwei Meyer.
1: Catches gehabt. Ja ja 92 yards Kickoff return touchdown ja plötzlich ebenfalls. war der da so ja dann laufe ich doch jetzt mal einen vernünftigen Kickoff return da habe ich auch nur gedacht also Stuttgart das ist alles sehr sehr vielseitig. ja ab,
0: absolut also das muss man das muss man sagen
1: da muss man echt aufpassen und da, deswegen sehe ich da auch äh, Wien in der Pflicht <lacht> Großes zu verbringen weil sonst wird es gegen Stuttgart glaube ich schwierig.
0: Ja, jetzt, jetzt muss man erstmal schauen, dass man, dass man den, den Lauf stoppt, ja, um Nicolas Kanda. Das wird schon schwierig genug und dann Riley Hennessy im, im Blick halten. Ähm, mit Stuart Jr. und Maya Und natürlich Minden war auch noch dabei, ja. Also, die haben schon ein paar Weapons in, in der Offense und die haben auch garantiert nicht alles gezeigt, was sie können. Ja, vor allen
1: Dingen hast du, wenn du einen Kanda stoppst, ja, noch immer Khalil Hunter und Phineas Pascalini dahinter, die dir auch mal locker den Hintern aufreißen können bis zu bis zum Hals. Also, du musst einfach komplett den, den, den Lauf stoppen und das bei jedem Versuch, egal wer da steht.
0: Auf Seiten der Wroclaw der Panthers war Maciej Krupa der beste Receiver mit drei Catches für 39 Yards, null Touchdowns und da, ja, da hört's schon auf. Ja. Danach kommt Jadzewski mit drei Catches für 12 Yards. Uff, da ist einfach zu wenig. 107 Yards insgesamt bei 2, 4, 6, 8 Receivern. Das ist mager.
1: Ja, und der einen Touchdown kam von Fitzhugh äh, nach 18 Yards. Das war jetzt, der hätte normalerweise mehr stehen müssen. Tats aber nicht, weil das Safety Blanket, die Waffe, war nicht da. Leider Gottes. Ja,
0: genau. Also muss man auch sagen, wäre Turbo Tate an dem Tag da gewesen und hätte nochmal seine, ich sag mal so ähnlich wie Stuart Jr. seine Show abgezogen mit 10 Catches nochmal oben drauf für im Durchschnitt was haben wir, 2, 12, 13, 14 Yards, nochmal 140 Yards drauf dann hätte es eng ausgesehen für die Stuttgart-Search, weil die Wroclaw-Panthers dann auch länger auf dem Platz gewesen wären. Und, ähm,
1: ja. Und wahrscheinlich die Feldpositionen auch nicht so schlimm gewesen wären. In, in dem Spiel hat Stuttgart halt immer das Glück, in einer Bombenfeldposition zu sein. Ähm, während ja, die panthers Wroclaw, wie ich vorhin schon mal sagte in unserem Vorgespräch, die Feldpositionen waren alle kacke. Also, da konntest du auch nicht viel machen. Da hättest du wirklich einen Tate gebraucht, den du mal lang schicken kannst, um mal kurz in die entgegengesetzte Feldposition zu kommen. Aber das war halt nicht möglich.
0: Ja. In der Defense, William James, Daniel Piatkowski, AJ Wendland, beide, äh, alle drei zweistellig mit den Tackles. 14-13-10. Also AJ Wendland ist auf Platz drei in der Defense nur, mit nur zehn Tackles, wenn man das so sagen darf. Dann ist Daniel Piatkowski mit 13 da und William James mit 14 Tackles. Was ist das denn für eine krasse Leistung?
1: Also Ja, und die haben tatsächlich dreimal den Kyle Kitchens gemacht, so ungefähr. Also die waren auch immer derjenige, vor dem du wegliefst. Die drei, und äh, die dann auf sie zukamen und vielleicht auch sogar, ja, sich gegenseitig Leute in die Arme getrieben haben. Aber das ist die beinharte Defense, die wir erwartet haben, die, die da auf dem
0: Platz lief und mit der Stuttgart auch tatsächlich Probleme hat. Ja, die hatten, die hatten definitiv Probleme damit. Also das Stuttgart hatte daran zu arbeiten, aber ich finde, Riley Hennessy hat so viel Ruhe bewiesen immer. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie man so, ja, so ruhig bleiben kann eigentlich. Ja? Auch wo Timmy Nuika. Hat auch sechs Tackles insgesamt, hat einen Sack und hat eine Interception. Also der hat sich da auch ein Bein ausgerissen. Ähm, gutes Spiel gemacht. Ich fand es ich fand's von der Defense-Leistung her echt gut und sehr, sehr stabil, was man auch von Wroclaw erwarten kann. Aber wenn die Offense natürlich dann nicht so viel reißt, dann ist die Defense auch lange auf dem Platz und ähm, das tut denen auch nicht gut.
1: Ja, es war ein durchaus ansehnliches Spiel und vor allem hat Rotzlaff die ganze Zeit versucht, das Ding doch noch irgendwie zu drehen und nicht aufgesteckt und auch nicht gewusst, wir können das, wir wissen nur nicht, wie wir es machen sollen heute und äh, dementsprechend ein sehr ansehnliches Spiel. Andererseits ist es natürlich eine Bombenstory,
0: Worst to First von Stuttgart Search. Das stimmt, A absolut. Das kann man so sagen, aber, ja gut, da haben wir in den letzten Podcasts bei, im Thema Stuttgart öfter drüber gesprochen, dass natürlich Stuttgart einmal komplett gewendet wurde, ja, und John Newman als, als Headcoach da eine gigantische Arbeit geleistet hat, aber auch viele, viele Spieler rekrutiert hat und viele, viele Spieler aus, aus den Gründen, weil er der Coach ist, dahin gekommen sind. Und das hat den Stuttgart Search als Franchise sehr, sehr gut getan. Und das ist das Schöne an dieser Liga, dass sich das auch immer mal wieder verändert. Ja, dass das nicht einer, ähm, nur weil er Geld hat, beispielsweise äh, Meister bleibt und Meister wird, sondern ähm, aus persönlichen Gründen da auch viel passiert, weil alle die gleichen Voraussetzungen in der Salary Cap haben.
1: Ja, und dieses Wochenende werden wir sehen, wie weit Riley Hennessy, die Stuttgart Search mit Kübelkutsch Newman kommen. Denn. Die treffen jetzt auf Wien am Samstag. Oh, oh, oh. Das finde ich einen ziemlichen Knaller. Also beide Halbfinals sind ein ziemlicher Knaller, aber das ist so ein Ding, sagen wir mal so, gewinnt da Stuttgart gegen Wien, ist das Worst to First as its Best.
0: Ja, das stimmt. Das kann man so sagen. Ja. Naja. Oh, spannend. Ja. Spannend. Stuttgart
1: in Wien. Das ist, ich meine, Wien hat zwar alles gewonnen und letzte Saison auch noch ein paar, also ist bei 16 Siegen und keiner Niederlage, aber die letzten Siege waren ja nicht so überzeugend. Ne?
0: Ja, ich bin da auch mal gespannt, wie Stuttgart sich da äh, positioniert, auch in der Defense, muss ich sagen, gab es ja auch super, super äh, Leistungen mit Kurs äh, Thomas oder Luca Siebert äh, mit jeweils acht Tackles, ein Tackle für Loss. Kurs Thomas mit einem Sack für sechs, minus sechs Yards. Simon Butch hat zwei Sacks für 16 Yards gehabt. Ähm, also da äh, Goran Zek mit die eine Interception auch wieder für drei Yards, die auch extrem wichtig war. Ähm, da ist schon viel passiert und, und ich glaube auch, dass, dass Wien sich da nochmal warm anziehen muss. Und für mich ist Wien nicht klar im Finale, genauso wie Ryanfire oder Frankfurt nicht klar im Finale sind. Das ist alles sehr, sehr offen und, und die Playoffs schreiben ja auch immer ihre eigenen Gesetze. ja Ein Spiel muss erstmal gespielt werden, bis es entschieden ist und da ist noch ein langer Weg hin und ich glaube für, für alle Mannschaften an diesem Wochenende äh, ein starkes Stück Arbeit, um das nächste Etappenziel zu erreichen.
1: Das Finale quasi zu erreichen. Ich äh, halte auch ein Heimspiel für Wien nicht unbedingt als großen Heimvorteil gegen Stuttgart. Denn äh, Stuttgart hat die Saison gezeigt, dass es ihnen relativ egal ist, wo sie spielen. Sie rufen immer ihren wie auch immer gearteten Gameplan ab, der ja sehr variabel war. Ja. Deswegen
0: mal gucken. Vielleicht hat auch Wien noch nicht alles gezeigt. Ich gehe davon aus, dass Wien noch nicht alles gezeigt hat. Genauso wie Stuttgart. Also es wird schon ein starkes ein wirklich starkes Spiel. Und wer die Chance hat, nach Wien zu kommen, schau das Spiel an. Ansonsten im European League of Football Game Pass oder im Free TV. Ich glaube, auf ProSieben Max läuft das Spiel auch wieder. Und die Spiele sind beide Samstag sowie Sonntag, lass mich nicht lügen, 14.15 Uhr? Ja. Sehr schön. Habe ich mal die richtige was Information? <lacht> was tippst du denn? Was tippst du denn bei Stuttgart gegen Ich habe mir eben was aufgeschrieben und ich habe es gerade eben durchgestrichen so nebenbei. weil ich <lacht> ey, Das ist eine also, wir tippen erstmal Stuttgart gegen Wien, ja? Genau. Stuttgart-Wien. Ich bin ja gerade auf der Siegerseite, ne? Patrick, das muss ja zugeben, nee, oder? Ist, nee, sag ich nichts zu. <lacht> Stuttgart-Wien. Es wird ein 24 17 für die Wien Vikings und somit ziehen die Wien Vikings ins, erneut ins Finale der European League of Football ein.
1: Ja, bei mir sieht das Finale anders aus, denn ich tippe auf ein 32 zu 28 für Stuttgart.
0: Mm. Ja,
1: weil ich, ich glaube daran, dass die bis ins Finale kommen und damit allen den, in Anführungsstrichen, Stinkefinger zeigen, die <lacht> vor der Saison noch gesagt haben, das
0: wird nix. Ja, und so weiter. und
1: Stuttgart ist halt in diesem Lauf drin.
0: Ja, es ist einfach, die Playoffs haben andere Regeln. Du kannst jetzt jede Statistik angucken und dies und das. Und was, was einen Riesenanteil hat, und da haben wir auch letztens bei den Invictus-Games drüber gesprochen, was einen Riesenanteil hat, ist Mindgame. Also wirklich dein Mindset, wie du auf das Spielfeld trittst und auch wenn du mal zurücklegst, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern weiter zu pushen, dran zu bleiben, weil so ein Footballspiel ist erst entschieden, wenn nach vier Quartern der Referee den Ball hebt. Genau. Jetzt können wir alle schön Sprüche, alle schönen Sprüche reißen, aber ist ich erst glaube vorbei, natürlich wenn die dicke Dame sinkt. Genau, wenn die dicke Dame sind. Ich ich glaube auch, dass Ryanfire gewinnt und auch Chancen hat, das zu gewinnen, aber genauso glaube ich, dass die Frankfurt Galaxy ebenfalls die Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Ja, bei dem Spiel am Sonntag gibt es so viele Gedanken-Anhaltspunkte zu diesem Duell, dass äh, das gesamte Gefühlsspektrum <lacht> mir offen steht, wenn ich an das, an dieses Spiel denke. Denn
0: oh, ich habe jetzt schon Bauchschmerzen.
1: Ja, also bis jetzt, also bis jetzt gab es da kein Spiel, wo ich gesagt habe: ah, da war easy peasy, das pfeifen wir an, pfeifen es ab und gehen als Sieger nach Hause. Das war bis jetzt alles so, sagen wir mal so, man hat sich mal ein bisschen aufgeregt. Beim ersten Spiel, allerersten Spiel von Ryanfire, dieser Enthusiasmus, der da
0: angezündet wurde, in dem Ryanfire gewann. 5. Juni 19, äh 19, 5. Juni 2022 hat Ryanfire das erste Spiel in dieser Liga 29 zu 26 gegen die Frankfurt Galaxy gewonnen. Es war auch haarscharf. Im gleichen Jahr, genau. am 21. August, wie war das Ergebnis? 21-23. Jeder erinnert sich noch an dieses. An an dieses
1: Nicht Kicker.
0: Last Second, not, not a Kicker Field Goal. Und damit haben wir das Ding noch gewonnen. Am 4. Juni 2023 war das Ergebnis deutlicher. Zum ersten Mal deutlicher oder deutlich mit einem 9 zu 33 in der Schau ins Landreisen Arena in Duisburg. Und dann das letzte Spiel am 3. September, 48, 38, wo ich trotzdem sage, dass so ab dem Mitte dritten Quarter Richtung vierte Quarter da eher taktisch miteinander umgegangen wurde, als ernsthaft zu spielen. Weil für die für die Frankfurt Galaxy gab es diesen Punktevorsprung nicht mehr zu holen. Und auch Fire hat versucht, eventuelle Spieler zu schonen.
1: Ich meine, jetzt hast du vier Spiele gegen Frankfurt gespielt und alle vier gewonnen In verschiedensten Art und Weisen, sagen wir es mal so. Mhm. Ohne blasphemisch zu klingen, irgendwann musst du auch verlieren.
0: Ja, aber nicht an diesem Wochenende.
1: <lacht> das ist richtig, aber das ist tatsächlich der Hinterkopfgedanke, der mir bei der ganzen Kiste halt echt Schiss macht. Das sage da ich halt, das ist dreimal. extrem
0: schwer. Du kannst dann ja genau, also, dreimal
1: gegeneinander gespielt. Ja.
0: Und, und ich kenne das kenn das auch, wir haben damals mit der Düsseldorf-Panther-Jugend dreimal den gleichen Gegner gehabt, und zwar die Darmstadt-Diamonds damals, die kam ja auch aus der Nähe von Frankfurt. Und es war schwer unangenehm einfach. Also das Jahr zuvor haben wir uns sogar entschieden, Ja, ähm, sollen wir das Spiel denn wirklich machen, sollen wir das gewinnen? Also das, Da musste man echt mal drüber nachdenken, weil dreimal im gleichen Jahr ging, eine sehr gute Mannschaft zu spielen und dann zweimal gewonnen haben zuvor, dann da muss man echt aufpassen, dass das Mindset nicht auf Sieg ausgerichtet ist und sagt, ja, das machen wir ja sowieso. Nein, Frankfurt kommt nicht nach Duisburg und äh, ja, hier habt ihr den Sieg, kein Problem. Die werden kämpfen, die werden fighten, die werden beißen, die haben doch keinen Bock mehr zu verlieren. Du kannst ja nicht sagen, wir haben viermal gewonnen und jetzt beim fünften Mal machen wir das nochmal. Nein, das wird nicht so einfach werden. Beide Teams werden auf allerhöchstem Niveau spielen und sich ein absolutes Bein ausreißen, um dieses Spiel zu gewinnen.
1: Vor allen Dingen, der das, das, das letzte Spiel, dieser taktische Kram dann nachher, beide nicht mehr Vollgas zu geben, war ja auch, man möchte dem Gegner nicht alles zeigen. Und du, du kennst einander, ja, ich meine, die beiden Coaches sind alle vier Duelle da gewesen, die beiden Headcoaches. Ja. Du kennst einander sehr, sehr weit. Du kannst den Rest nur noch schwer überraschen, auch philosophie-technisch nur noch schwer überraschen, weil zumindest solltest du einander kennen. Es sei denn, du drehst dich jetzt komplett um, was natürlich ein Risiko sein würde. Äh, deswegen, das wird ein hartes Stückchen Arbeit da am Sonntag.
0: Ja, absolut. Wir müssen, unsere komplett, wir müssen unser komplettes A-Game, also unsere beste Leistung abrufen mit Ryanfire, um dieses Ding nach Hause zu fahren. So, was tippst du denn?
1: Was ich tippe 38 zu 34 für Ryanfire. Und ich weiß jetzt schon, wie du neben mir stehst oh und Gottes dir Böse an, anguckst und ungefähr diesen Satz 30 Mal sagst. Um oh Gottes
0: Willen. Ich habe ein klares 31 zu 21 für Ryanfire gegen die Frankfurt Galaxy eingetragen, damit ich nicht am Herzinfarkt versterbe an dieser Sideline.
1: Ja, ich meine, es werden ja auch ein paar Zuschauer da sein, die wollen auch nicht am Herzinfarkt sterben, sondern dann das Finale sehen, mhm. eine Woche später.
0: Genau. Das nehme ich aber jetzt auch nicht in den Mund. Jetzt muss erstmal dieses, dieses Halbfinale gespielt werden und dann schauen wir danach weiter. Wie es dann weitergeht, ob es weitergeht.
1: Das ist richtig. Und wie es weitergeht vor allen Dingen. Gegen wen wer was und wie und überhaupt
0: wer gegen wen
1: und der, alles, was damit zusammenhängt. Aber es wird ein
0: durchaus sehr, sehr spannendes Wochenende. Liebe Zuhörer, liebe Ryanfire-Unterstützer, liebe Fans, liebe alle, ähm, Bitte kommt ins Stadion und unterstützt uns bei diesem Spiel. Es ist, glaube ich, abgesehen, wenn wir es ins Finale schaffen, davon, dass das Höchste, was wir bis jetzt erreicht haben, mit Abstand. Und ohne euch werden wir das nicht schaffen. Wir haben bei dem Spiel in der Schauinslandreisen-Arena gegen Frankfurt gemerkt: Der Lärm hat Jacob Sullivan so durcheinander gebracht. Er konnte seine Calls nicht machen. Und das fand ich extrem beeindruckend, auch wenn mir die Ohren geschallert haben danach. Aber nur aus dem <lacht> Grund, ja, das ist definitiv ein Riesenfaktor gewesen, warum Ryan Fire mit einem 33 zu 9 am 4. Juni 2023 gewinnen konnte. Wenn wir das schaffen, nochmal zu übertreffen, boah, das wäre ein Traum. Und deswegen. Soll ich dir einen Hörschutz mitbringen? Nein. <lacht> Kommt bitte ins Stadion. Zahlreich und unterstützt uns bei diesem Game. Es gibt Familienkarten. Wir haben noch ein paar mehr Blocks aufgemacht. Es gibt auch einen Stehblock. Wer darauf Bock hat, kommt vorbei. Schaut euch das Spiel an. Wir würden uns sehr, sehr freuen, euch am Sonntag im Stadion zu begrüßen. Kickoff ist 14.15 Uhr, relativ früh. Drei Stunden vor startet die PSD-Bank Power Party ähm, am Stadion. Und ja, das wird auch wieder ein Spektakel das seinesgleichen sucht.
1: Ja, deswegen, wir sehen uns am Wochenende, hoffe ich doch. Ähm, wir beide sehen uns sowieso, Auf jeden vor Fall. allen Dingen sowieso am Wochenende. Äh, ich wünsche euch allen alles Gute, dass ihr keiner zusammenbricht oder mit einem Abwehrspieler zusammenbricht oder Receiver oder wem auch immer. Äh, ja, und beim Halbfinale und dann demnach, demnächst auch beim Finale dabei seid und ihr der einen schönen Saisonausklang haben könnt, sozusagen.
0: <lacht> vielen Dank an alle und bis Sonntag bis dann, tschüss tschüss das war der offizielle Rheinfire Podcast bis zum nächsten Mal alle News, Tickets und Merch findet ihr auf